0: از ملبورن سلام منم آرزو هم از تورنتو موجودات فرازمینی، اشیاء پرنده و تحقیقات سری کشورها همیشه مورد علاقه خیلی از آدما بوده اما فقط در حد یک فرضی باقی مونده تا اینکه توی اپریل همین امسال یعنی دو ماه پیش برای اولین بار توی تاریخ پنتاگون که مرکز اصلی سازمان دفاع امریکاست واقعی بودن برخی از این گزارش ها رو تایید کرده. اگرچه به معنای تایید وجود موجودات فرازمینی نیست، اما ظاهراً توضیح هم برای تکنولوژی های پیشرفتهی که گزارش شده وجود نداره. امروز میخوایم راجع به چند تا از جالب این داستان ها صحبت کنیم. اگر علاقه مندین تو ادامه پادکست با ما باشین. پیا گزارش ها راجع به موجودات فرازمینی یا اشوای پرنده که حالا بشقا پرنده یا یو هم بهش میگن برمیگرده به خیلی سال پیش. میدونم که کولومبوس توی خاطرات کولومبوس که مربوط میشه به سال 1492 گزارش شده که کولومبوس یک ای رو دیده که مثل یک شم ای میمونه یک شم ای که روشنه و هی بالا و پایی میرفته توی دریا و این یکی از اولین گزارش‌های بوده که اینا نمیدونستن این مربوط به زمین میشه آدمان یا نه و خیلی به نظرم جالب بود که از قرن چهارده هم یه همچین
1: داستان بیان می‌شده. ببین حالا جالب اینو میگی چون منم اتفاقا داشتم تحقیق کردم به دو تا نقاشی برخوردم توی هر دوتاش یه چیزی اون ته نقاشی توی آسمون هست و دقیقا شبیه بشخا پرندههایی که ما تو فیلمها دیدیم و این فیلم پنتاگونی که گفتی دقیقاً شبیه اون پرشخ پرنده‌ای تو، که توی این فیلم پنتاگون منتشر شده یکیش مال قرن 15ه که نقاشی از یه شخصیت مذهبی به اسم مدونا که نقاشی وقت نگاه میکنه فقط یه زنه با یه بچه کوچیک ولی نگاه میکنه توی آسمون یک شئیه که دقیقاً شبیه پرشخ پرنده است و یه نفرم وایسد اینجوری داره بهش نگاه میکنه می‌ذارمش اینو پایین صفحه حتما ببینید وقتی که چیز میکنین یکی دیگه‌ش هم هست یه نقاشی مربوط به قرن 14 مربوط به سلی کشیدن حضرت است که دو تا پرشکا پرنده بالای سرش هستن پرنده که حال نمیدونم دو تا شی پرنده بالای سرش هستن و توی اینا توی هر نوش یه آدم نشسته که این هم مال قرن 14 است و جالبه که اینو میگی این گزارشات مخصوص به اشیاء پرنده‌ای که نمیدونستان چیه هاست بوده و الان تازه دارن متوجه میشن توی نقاشی‌های قدیمی هم وجود داشته اره خیلی مثل اینکه از این گزارش ها هست ولی تا موقعی
0: که یکیشو یک که خیلی موسخت بهش برنخورن زیاد اهمیتی نشون نمیدن. میدونم که تو سال 1952 به خاطر گزارش های خیلی زیادی گرفته بودن نزدیک هزار تا گزارش گرفته بودن توی مدت زمانی توی سال 1952 امریکا میاد یک برنامه برنامه‌ای رو اندازه میکنه که بهش میگن بلو بک بلو بک پروگرام یعنی برنامه کتاب آبی که کارش تحقیق راجع به بشقاب پرنده و اشیاء پرنده و یو اف ا بوده 17 سال این برنامه طول میکشه و اینا از بین هزار تا گزارشی گرفته بودن میان روی 7 صد تاش که ظاهرا موثق از همه بوده شروع میکنن تحقیق و بررسی کردن و نهایتا تو سال 1962 حالا به دلایل سیاسی و غیر سیاسی به این نتیجه میرسن که نه خیلی دستاورد خاصی نداشته و به نظر نمیاد که تهدیدی داره ملت امریکا رو در واقع تهدید میکنه و پروگرم رو جمعش میکنن میگذره میگذره حالا من مطمئنم نیستم تو بین این سال‌ها دیگه دیگه‌ای بوده یا نه ولی توی سال 2007 یکی از این سناتورای امریکایی میاد میگه که آقا هنوز دارن گزارش می‌کنن هی hey, توی مناطق در واقع تمرینی و هوایی ما توی مناطق ممنوعه هی hey, گزارش میشه که یه چیزایی می‌بینن یه اشیاء پرنده‌ای می‌بینن بیاین روی این تحقیق کنید قبل اینکه یکی بیاد بزنه کل امریکا رو از روی نقشه محو کنه خلاصه این دلیلی میشه که میان یه پروگرم دیگه یه برنامه دیگه ای رو به نام ای تیپ که مخفف ادوانست ایرو سپیس ثریت آینتیفیکیشن پروگرام هست و را یعنی برنامه ای که کارش تحقیق در مورد تحدیدات و خطرهای هواییه اینو را میدازن و شروع میکنن تحقیق کردن راجع به این قضیه حالا رئیس این گروه و رئیس این برنامه ای آقایی بوده به نام لویس الهندو خو و اینو حالا تا اینجا داشته باش میگذره میگذره یه جای دیگه دنیا یه آقایی به نام تام دولانگ که موزیسین بوده و یه بندی داشته به نام بلینک 182 یعنی بلینک 182، این یه علاقه شخصی نسبت به یو اف ا داشته یعنی آقا کلاً دو تا رو تو این دنیا دوست داشته یکی موسیقی بوده یکی یو اف آ. سره یه برنامه این آقا میاد شروع می‌کنه راجع به یو اف آ تحقیق کردن خب یه ذره از موسیقی فاصله میگیره میاد راجع به یو اف ا کردن و تیه این تحقیقات میاد تماس میگیره با یه سری از آدمای عالی عالی ای که توی دولت کار میکردن یا توی مرکز سری کار میکردن و البته می... می... اینها رو همه رو انتخاب کرده بودن میدونست این همه یه علاقه شخصی به تحقیق در مورد عشق پرنده دارن میاد با اینا تماس میگیره و یه گروه سری رو تشکیل میدن که برن تحقیق کنن ببینن این گزارش های موسق جریانش چی بوده خلاصه میگذره میگذره این ایتیپ هم داشته به کار خودش ادامه میداده. میگذره میگذره تا میشه سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری امریکا. تو این ریاست، انتخابات ریاست جمهوری اگه یادت باشه ترامب بود، هیلاری کلینتون بود. یکی از اتفاقایی که اونجا افتاد میگن که روسیه اومد ایمیلای هیلاری کلینتون رو کرد. حک کرد ایمیل‌ها رو مثل که درز داد توی وبسایت ویکیلیکس من جمله ایمیل‌ها ایمیلایی ایمیلا ایمیلا ای بوده که این آقای تام دولانگ میوزیشن با این رجال سیاسی راجع تحقیقات سری که راجع اشیای پرنده میکردن بود اینا میام می‌بینن که بابا خب همه دونه که با خبر شدن اینا داشتن چیکار میکردن. بیویم لاقا خودمون بریم به عموم مردم بگیم که اگه کسی چیزی می‌دونه بیاد کمک کنه و زودتر به نتیجه اینطور میشه که توی سال 2017 به صورت غیر رسمی این گروه کوچیکی که تشکیل شده بوده میاد میگه که آقا ما داشتیم روی کار میکردیم و جریان اینه و این هم یه سری از اتفاقات خیلی مهمیه که ما به نظرمون خیلی واقعی رو داشتیم روش کار میکنیم. حالا جلوتر میگم این اتفاقات چیه. تو این اسنا، اون آقای لویس الهندرو که رئیس ای بوده میگه اه یه سازمان دیگه است که داره کارای جالب میکنه میاد استفا میده و به اینا میپیونده و اینا شروع میکنم تغییر کردن راجع به بوشخاب, ها بوشخاب های پرنده و اشیاء پرنده. خب این خیلی اتفاق جالبی بود و هنوز هم گروه داره کار خودش رو ادامه میده. حالا اون گزارش های که ازش حرف میزنیم چیه؟ یکی از مهمترین این گزارش‌ها که توجه دولت آمریکا و همه این آدم ها رو به خودش جلب کرده بوده یک اتفاقی توی سال 2004 به صورت دقیق بخوایم بگیم چهارده نوام، نوامبر 2004 4 نوامبر 2004 یه جایی توی وست کوست آمریکا توی یکی از این در واقع مراکز هوایی آمریکا چند تا خلبان قرار بوده که بدن تمرین بکنن خوب. و اسم اون مانور رو تمرین نشونن بوده USS Nimitz خوب. که در واقع مربوط بوده به نیروی هوایی آمریکا یه سری کشتی بوده یه سری جت های جنگنده بوده و اینا قرار بوده تمرین کنن و مانور هوایی کنن مانور هواییشون به این صورت بوده که دو تا جت فایتر چار تا بودن دو تاشون در واقع دشمنن دو تاشون خودیان که میخوان برن با ه اینا شروع می‌کنن پرواز کردن هنوز تمینشون شروع نکرده بودن که بهشون از یکی از این ناوقانا بیسیم می‌ذارن که آقا ما یه جسم واقعی دیدیم هر کاری داری می‌کنیم ول کن بیاین ببینین چیه اومده تو منطقه حفاظت شده آمریکا دو تا از اینا میرن پرواز می‌کنن با اون مختصاتی که بهشون گفته شده و اون در واقع لید کامندر این دو تا جتای آقای بوده به نام دیوید فریور خب که حالا خیلی هم باش محاس... مصاحبه کردن و, و گزارشی مختلفی اومده بیرون. اینو تو شروع میکنن میرن با اون مختصد در واقع بالای آبن بوده. بالای فیلم کنم اوگیانوس بوده. و میبینن که روی آب، هوا صاف، آب صاف، میبینن یه قسمت آب یه مثل مثبت، علامت مثبت، روی آب مرتلاتمه. این اول فیلم کنن یه جت دیگه یا یه هواپیمایی غرق شده رفته زیر آب واسه همین یه حالت به علاوه رو روی آب ایجاد کرده میرن نزدیک نگاه میکنن میبینن که یه چیزی روی اون قسمت به اضافه وایستاده خب یه چیزی بیزی شکل که مثل خودشون میگن مثل تیک تک میمونه. تیک تک برند یه سری قرصایی بود که تمایی مینت و نعنه و اینها داشت بیزی رنگ سفیدی داره. اینا میگن یه چیزی مثل این قرصای تیک تک، سفید، بیزی شکل هیچ سطح حسافی نداره. چهل، چهل و پنج فیت طولشه و توی این به علاوه شروع میکنه حرکت های شمال به جنوب و شرق به قرب انجام دادن. کنید چیزی اینجوری مثل تیک تک شکلات تیک تک شروع میکنه حرکت شمال به جنوب و شرق به قرب انجام دادن. و اینا میگن که انقدر سری میره انگاه که مثلا شما یه توپ، پینگ پونگ و همینجوری بزنی به دیوار و حرکت کنه شمال جنوب شرق قرب. خلاصه بعد اینا میگن که نکنی یه هلیکوبتره خوب یه ذره دقیقتر نگاه میکنم میگن نه اصلا نه چرخ داره نه بال داره بعد میگن خوب اگه هلیکوپتر بود هلیکوبتر وقتی میخواد بره نزدیک آب بشه این مثلا پنجاه فیت با آب فاصله داشته وقتی میخواد بره نزدیک آب بشه، اینجوری این فشار هوا آب رو میزنه کنار و یه حالتی به وجود میاره که بهش میگن روتر واش، خب روتر یعنی اون پره های بالای هلیکوپتر. و مینن نه این هیلیکوپتر نیست، نه بال داره، نه چرخ داره، هیچی دیگه خلاصه از کنجکاوی داشتن میموردن، در انها ها خیلی هم ترسیده بودن. بعد اینا میرن توی مختصاتی قرار میگیرن که در واقع دیگه دیدشون کور میشه. نمیتونن دیگه بیشتر از این ببینن شروع می‌کنن دور این شیء پرنده که بالای هوا وایساده بوده شروع میکنن چرخیدن یوهو انگار که متوجه حضور اینا بشه این جهتشو عوض می‌کنه این شیء پرنده خب جهتشو عوض می‌کنه دیگه اینا حسابی ترسیده بودن این لید کاماندر دیوید فریور میگه که به اون یکی جته میگه میگه تو همینجا بمون من میرم نزدیک میشم خلاصه هواپیما رو به سمت پایین متمایل میکنه میره که به این پرنده نزدیک بشه ببینه چیه همین که شروع می‌کنه نزدیک شدن این اونا رو دیده بوده اونم شروع می‌کنه با سرعت بسیار زیاد به طرف دیوید جت دیوید فاور اومدن. خلاصه یه جایی به هم میرسن دیوید فاورس دماغه جتش رو صاف می‌کنه این با سرعت میاد از کنارش رد میشه خب و جوری که دیوید فریورد تعریف میکنه میگه اصلا من اصلا خوشکم زده بود که این چی بود یه از بغل من با این سرعت رد شد. همینجوری داشتن به این موضوع فکر میکنن که دوباره بهشون بیسته میزنن که دیوید این شعه ای که داشتی دنبالش میرفتی الان توی محل ترینینگتونه اونجایی که اول قرار داشتیم. کجا شست مایل اون از جایی که اینا بودن خب و این حساب میکنه میگه از موقعی که این از بغل من رد شد تا موقعی که بهش بیسیم زدن زیر یه دقیقه میگذره سی 40 ثانیه میگذره خب این این جسم مایل رفته بوده یعنی حساب کردن که ساعتی 3 3700 ه... س... مایل در ساعت سرعتشه خب یه همچین چیزی که یه چیز اصلا فضایی خب بعد اینا برمیگردم به اون مقر رو میشینن روی ناوگان برای همه تعریف میکنم میگن آقا اینجوری شد و مثلا شما چی فکر میکنین و اینا یکی دیگه از فایتر جت ها میگه که آقا بذارین ما بریم ببینیم جریان چیه اونا توی جتشون رادار داشتن سنسور انفرارد داشتن و میخواستم برن فیلم بگیرن اگه تونستن این چیه ببینن خلاصا اونا پرواز میکنن میرن. اونا پرواز میکنن و این فیلمی که یه دقیقه و نیمه و منتشر شده رو اونا گرفتن. این فیلم حالا با اسمای مختلف میشه پیداش کرد توی اینترنت که حالا لینکش هم میذاریم ولی به اسمی یو اس اس نیمیت شناخته میشه. من اسم فلیر وان دیدم. اف ال آی وان و به اسم تیک تک هم شناخته میشه این ویدیو که تو سال 2004 هم بوده. خلاصه اینا میان از این شی شروع می‌کنن فیلم که این فیلم گرفتن این فیلمشو حالا این پایین می‌ذاریم چند تا نکته جالب داره این فیلم اولاً اینکه این فیلم خب اینا با اون دوربین که نگاه می‌کنن حالت‌های مختلف داره دوربین خب مثلا یه حالتش اینفرارده و اگه نا بالای ویدیو میگه آی آر موی که میرن تو حالت اینفراراد یعنی با یه سری سنسورهایی که به درجه حرارت حساسه میان در واقع اون شی رو بررسی می‌کنن و بهش نگاه میکنن و این آها آه یه چیز هم اینجا بگم که این خلبان هایی که این جت رو در واقع پرواز میدن بسیار بسیار آموزش دیده و هرفه این خوب یعنی هر جور آموزش و تعلیماتی شما فکر کنی خلبان جت های هوایی و جت های جنگنده باید ببینه اینا دیدن خوب یعنی اینا با چشم تمام هواپیمای جنگی، غیر جنگی، تجاری، هر که تو بگی و اینا میتونن تشخیص بدن و همه رو زیر و بمش رو میشناسن. و این جت‌های جنگندی هم که اینا میرونن هر کدوم حدود 70 میلیون دلار قیمتشه که دست هر کسی نمی نمیدن و اینا رو میگم با سینک بگم حرفها و ها و توضیحات این آدما خیلی روش حساب میشه و قابل باوره به خاطر این آدمای حرفه‌ای، آدمای معمولی نیستن. خلاصه تو این ویدیو با این فراراد که های حرارتیه و پایین ویدیو را مگه نگاه کنین اولش نوشته فکر کنم نوشته وایت معنیش اینه که جسم هرچی حرارتش بیشتر باشه به سفیدی میزنه، هرچی حرارتش کمتر باشه به سیاهی میزنه. یه جا هم هست که حالت دوربینو رو عوض میکنن میرن روی حالت تیوی یا تلویزیون که حالت ویژواله اونجا برعکس میشه این قضیه پایینش اگه اشتباه نکنن میزنه بلک یعنی که اون اجسامی که حرارتشون بیشتره سیاه و اجسامی که حرارتشون کمتره مثل هوای اون اطرافش سفیدن. نکته جالب دیگه تو این ویدیو اینه که برخلاف تمام تکنولوژیهایی که ما میشناسیم مثل هواپیما مثل موشک هر چی که تو بگی خب همیشه وقتی با این دوربینا نگاه میکنن یک من در درجه حرارت زیادی ازش میاد بیرون که حالا اگه دودشه یا اون سوختی که داره میسوزون است یا هر چیزی که هست اینا هیچی تو این دوربین اینفرارد نمیبینن و اینا میگن که خب این اصلا داره با چه سوختی حرکت میکنه خب؟ این یه نکته جالبه دیگه بود. و اتفاق دیگهی که میافته اینا با راداراشون سعی میکنن فاصله خودشون از این شعه پرنده تخمین بزنن و این شعه رادارا رو جمع میکنه. حالا من نمیدونم فارسیش چی میشه ولی در واقع جمع کردن یه رادار یه جور علامت سیگنال جنگیه. یعنی که هر چیزی که شما دارین بهش نگاه میکنین یه در واقع باست جنگ استفاده میشه و میتونه در واقع راداره شما ازش بگذره خب و معمولا جتای ج... بعضی از جتای جنگی که یک تکنولوژی به نام ستیلف تکنولوژی دارن اینجوری هستن و هر چیز عادی نمیتونه که راداره, ج... راداره اینا رو جمع کنه این یه مشاهده مهم ای بود و اتفاقی که میفته اینه که داشتن فیلمی گرفتن یوهو این شی پنده حالت تیک تاک از سمت چپ میره و قیب میشه. جوری که رادار نمیتونه دنبالش کنه. و من یه سری گزارش ها رو که خونم تو این رابطه میگفتن که خیلی سرعتش زیاد بوده. گفتم مثلا از یه سرعت ثابتی یوهو به شدت شتاب میگیره و ما اصلا تکنولوژی نداریم. بشر تکنولوژی نداره. دستگاهی نداره. هواپیمایی نداره که اینجوری بتونه اوج بگیره و یوهو ناپدید شه حتی سریعترین هواپیماهایی که ما داریم مثلا دو دور میشه یه یه دقیقه طول میکشه که کوچیک و کوچکتر میشه دور و دورتر میشه تا اینکه ناپدید میشه ولی در از یکی دو ثانیه کلا ناپدید میشه و نه کسی میتونه ببینتش ببی نه راداری دیتکتش میکنه خلاصه خیلی 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 عجیب بوده حالا این این اتفاق بود اتفاقای مشابه اینم تو سال 2015 دو تا اتفاق مشابه این تو سال 2015 افتاده که کماکان شبیه اینن با این تواد که تو ایست کوست بوده و یه فرق خیلی بزرگ داره که تو این دو تا ویدیوی که تو سال 2015 گرفته شد تو صدای خلبانا رو میتونی خب بعد تو یه دونه از این ویدیوی که از خلبانا میگه نگاه کنین چند یه دونه نیست مثل اینکه تا از این عشق پرنده با هم بودن حتی ویدیوشون فقط یکی رو نشون میده ولی مثل اینکه هفتشتا بودن خیلی باحال نه؟ خیلی باحال حاله یکم هم ترسناکه واقعا ترسناکه. حالا من چند تا هم داشتم راجبش گوش میکردم. مثل اینکه اونایی که سمت ایستکوست بودن خیلی طرفای در واقع اون جاهایی که جاهای مکانهای سری که دولت آمریکا حالا سلاحای هستهی و اتمی و ایناشو نگهداری میکنه. اون دوروورها مثل اینکه میچرخیدن. که من اینجوری بودم. نه
1: پس خدمما کار روسیه ای چیزیه؟ <تصفيق> آره یه هم فرضیه هست که میگه همه اینا که دیده میشه ممکنه هواپییم هواپیماهای خیلی پیشرفته روسیه یا چین باشه بعضی ها اینجوری میگن آره.
0: آره آره. خلاصه خیلی اتفاقات جالبی و این این سه تا گزارش رو پنتاگون تایید که همه میگفتن اینا الکی اینا رو درست کرده تا اینکه همین اپریل دوست دو دو اپریل همین امسال دو ماه پیش پنتاگون اومد گفت آقا اینا الکی نیست و ما تایید میکنیم اینا واقعا توسط کامندرهای ما با هواپیمای فایتر جت ما گرفته شده ما توضیح براش نداریم ولی اینا واقعین. به به.
1: خیلی جالبه خیلی جالبه خوب حالا تموم شد داستانت؟ آره،, آره آره چه خوب خیلی جالبم حالا من یه چیزی پیدا کردم راجع به Area 51 من هم یه سری داستان جالب پیدا کردم حالا فکرم هم همه میدونم ولی کوچیکو سری سریع توضیح بدم که Area 51 یا منطقه 51 یه منطقه وسیع و سر سحرای نواده که هیچ کسی حق ورود به اونجا رو نداره و حق پرواز بر روی آسمان ایریا 51 هم نداره و دولت آمریکا هیچ‌وقتش توضیحی نداده که در این منطقه چیکار میکنه. فقط گفته که یه پروژه پروژه‌های فوق سری در این منطقه انجام میشه. و کل این منطقه هم با گارد های مسلح به شدت حفاظت میشه مثلا اگر در طول سال ها خیلی خیلی‌ها سعی کردن که یواشکی وارد شن یا بیان حمله کنن به اونجا که ببینن توش چیه و اینا به سرعت دستگیر میشن یا هر کسی اگه بخواد از بالاش پرواز کنه اینا دستگیر میشن خلاصه در طی سالها خیلی داستان های زیادی از ارییا 51 اومده بیرون خیلی معتقدن که پروژه‌ای که اونجا انجام میشه در مورد موجودات فرازمینی هست و خیلی هم معتقدن که احتمالا این اشیاه پرندهی که در طول سالها به روی زمین اومدن بقایی اینا یا اگه مثلا موقعی مثلا افتادن یا از بین رفتن بقایای اینا اونجا نگهداری میشه و روشون آزمایش میشه حالا فرضی هست ام یکی از جالبترین داستانهایی که راجع به Area 51 هست یه شخصی به اسم باب لزار اومده توضیح داده که ادعا میکنه که به مدت 6 ماه اونجا کار کرده حالا داستان از این قرار که باب لزار توی شهر دیگه ای بوده به اسم لوس علموس و به عنوان یه مهندس بروی سلاحای اتمی کار میکرده که یه روزی که از آشناهاش بهش یه معرفیش میکنه برای یه کار جدید این میره مصاحبه و توی مصاحبه چیز خاصی بهش نمیگن میگن که پروژه جدید ما روی یه سیستم پروپالشن کار میکنیم. حالا سیستم پروپالشن هر سیستمی که باعث به جلو راندن یه شعیی بشه. مثلا هواپیما، هوا رو میمکمی عقب که خودش به جلو رانده بشه. یا قایق هم همین کار میکنه. خب تون...
0: میگن نیروی محرکه.
1: آره خب همون. بعد. <تصفح> 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 این توی توی بهش میگن که کارت تحقیق در روی یک سیستم پرپالشن هست و میگن محل کارت هم توی یک تست سایت یعنی محل آزمایشیه که یه جای دور افتاده وسط صحرای نواواس همینو کلا همینو از اون کار جدیدش میدونه بعد وقتی که شروع به کار میکنه کلی بهش مدرک میدن که خیلی اطلاعات عجیب و گونگی توش هست ولی خب این بازم تعجب نمیکنه مثلا اونجا نوشته که ما میخوایم روی یه پروپولشن سیستمی داریم که اینو رو مهندسی مهندسه کنیم که ببینیم چجوری کار میکنه که بتونیم از روش تولید کنیم و یکی اون توی داکیبیتا که نوشته بود نوشته بود که مثلا از یه کهکشان فلان اومده این 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 سیستم ولی میگفت من که اینا رو میخوندم اصلا به نظرم عجیب نبود چون دولت وقتی که کارایی فوق سری میکنه همیشه اطلاعات عجیب غریب بد میده که اگه بعداً تو رفتی بیرون و خاصی راجع به این حرف زنی یه سری اعتراض غلط‌پلو تمام وسط بری که کسی حرفت باور نکنه um, بعد محلی هم که کار میکرده مثل یه سوله خیلی بزرگ بوده که 9 تا در بزرگ بین که نه تا قسمت مختلف داشته که این قسمت با نه تا در بزرگ از همدیگه جدا می شده بعد می که یه روزی که رفته اومده سر کار دیده این نه تا در همه بازن رو به بالا و این می تونسته تونست تا آخر سوله رو ببینه بعد میگه که از در اول وارد قسمت دوم میشه. بعد میبینه که یه چیزی حالا از زبان خودش میگه یه چیزی شبیه بشقا پرندهایی که تو تلویزیون مثلا تو فیلمما دیده روی زمین بوده. ولی با خودش فکر میکنه که خب این من یه جت پیشرفته هست که امریکا برای مصرف نظامی اینو ساخته و اونجوری ازش استفاده میکنه هیچ فکری نمیکنه که این ممکنه مثلا چیز عجیبی باشه. این گذشت رو بعد از چند روز به همکارش معرفیش میکنن و یه چیزی هم بهش میدنم که روش کارکنه یه سری قطعات، اون جت پیشرفته اون سفینه که فکر می‌کردم جت پیشرفته در جت پیشرفته استو بهش میدن که روش کار کنه و توی این قطعات یه ریاکتور بوده که کلاً این پروژه که این روش بوده این بوده که آقا بفهمین ریاکتوره چجوری کار می‌کنه بعد که بتونن دوباره دوباره از روش تولید کنن بعد بابلزارم میگه که این ریاکتور یه ریاکتور کوچیک مثلا بنز اندازه توپ بسکتبال بوده که هیچ جایش به هیچ جایش اصلاً هیچ سیمی وس ن اصلاً این هیچ سیمی وجود نداشته که ما مثلا بگیم از اینجا این انرژی میره اونجا و این کار میکنه. اصلا میگن مثلا, میگه مثلا نمیتونستیم بفهمین این چیه. خب بعد شروع میکنن روش یه سری آزمایش انجام میدن که ببینن هر یه دونه از این تستایی که انجام میدن چه عکس عملی اون اون ریاکتور ام ام از خودش نشون میده. و یه چی یه سوختی هم تو این ریاکتور بوده که میدونستن اگه این سوختو در بیارن رآکتور کار نمیکنه. حالا این سوخته چی بوده؟ یک عنصر خیلی سنگین که روی زمین در حالت طبیعی وجود نداره و اینو سال 89 بابلزار که راجب این داستانش داشته حرف میزده زده راجب این انصار صحبت کرده و می گفت اسم این عنصر ما اسمش رو داشته عنصر 115 چون این وجود نداشته و هم دیده نشده ولی جالب اینه که در سال 2003 روزها تونستن این عنصر رو به صورت مصنوعی تولید کنن و این عنصر در سال 2015 به جدول تناوبی اضافه شده این یک به نظرم یکی از جالب‌ترین های این داستان بود خلاصه اینا شروع میکنن روی این کار میکنن و آزمایش میکنن ولی می‌گه هر آزمایشی که می‌کردیم ما یه نتیجه خیلی غیر ممکن می‌گرفتیم اصلاً نمی‌درستیم یعنی چی مثلا این بود که هر دستگاهی وقتی کار میکنه یک مقدار حرارت تولید میکنه ولی مثلا این دستگاهو میدونستن که چجوری روشنش کنن ولی نمیدونستان که توش چی میگذره این دستگاه روشن کردن وقتی کار میکرده میدیدن که با دوربین اینفراررد نگاه میکردن میدیدن اصلا دماش همقدر دمای فضای اطرافش اصلا دماش تکون نمیخوره کلا همون دماش خب این یکی از چیزای خیلی جالبشه بود که ما اصلا ما بفهمیم چیه یکی دیگه
0: یه چیزی بگم جالبه من خونده بودم یه جایی که نفر قبلی قبل از باب لزار که تون دوغاز مشکه کار میکرده مثل که شایعه بوده که مرده چرا مرده؟ مثل که با یه تکنولوژی میخواستم بزنن این دستگاه رو که آره فکر می کنن یا هرچیه میخواستم بزنن و اصلا نسک کنن من نمیدارم یه بلایی سرشون اومده یا رو خلاصه دیگه با علم به این مثل این که باب رفته بوده ولی اگه اشتباه نکنم اون موقع یه پسر بیست و خورده ای ساله بوده واسه همین کلی جویای نام و خوشحال بوده که تو همچین تحقیقات فوق سری راش دادن دیگه جونشو گوشه کف
1: دستشو رفته تو آزمایشگاه چجواله ببین این جا جاله تن چیز راش این رکتوره اینه که این رکتوره نیروی جا، گراویتی جاذبه نه به معنی که دو تا مثلا مثل جاذبه آهنربا نه ولی نیروی گراویتی تولید می‌کنه یعنی نیروی جاذبه که زمین داره و میگفتش اگه می‌خاستی دستتو بهش بزنی دستتو پس میزد نمیتونستی بزنی و میگه که این پس دست همون نیروی جاذبه است که انگار مثلا 180 درجه وارونهش کردی بعد مم. علم ما هنوز جایی نیست که ما بتونیم نیروی جازه برای تولید کنیم تنها شکلی که میدونیم نیروی جاذبه چه جوری تولید میشه اینه که از یک حجم خیلی انبوه میتونه یک جرم خیلی انبوه میتونه جاذبه تولید کنه مثلا زمین به خاطر جرم انبوهی که داره جاذبه تولید میکنه ولی هیچ ماشین یا هیچ وسیله‌ای ساخته نشده تا حالا که بتونه جاذبه تولید کنه و این اون موقع بود که تازه متوجه شده بود که چیزایی که داره روش کار میکنه قطعا خیلی پیشرفته تر از علم الان ماست و ما به هیچ عنوان هیچ هیچ تصوری هم حتی نداریم این چجوری کار میکنه و اون موقع بود که تازه مثلا این داکیومنت ها و مدرک هایی که خونده بود اول کارش یارش میومد میگفت نکنه اینا واقعی بوده اینا که میگفتن از فلان کهکشان اومده و اینا نکنه اینا واقعی بوده اون موقع بود که دفعه اول مثلا تازه شروع کرد کم شک کرد و یه ذره مثلا شروع کرده باور شده که اینا واقعا ممکنه از روی زمین نباشن خب بابلازارم یک نه تا از این ریاکتورها وجود داشته که متعلق به اون نه تا هواپیمای فضایی بوده که هر از گاهی درهای اینا رو باز میکردن و این میتونسته نه رو ببینه. ولی میگافش هیچ, دو هیچ دوتایی شبیه همدیگه نبود و هر کدومش یه سری مثلا شکل و قیافای خودشون داشتند بوبلزر ادعا میکنه که یه بار بهش اجازه دادن که داخل یکی از این سفینه ها بره و بررسی کنه که تو این سفینه چی میگذره و دلیل اینکه این اجازه رو بهش دادن اینه که فکر میکنن مکانی که این رکتور داخل اون سفینه واقع شده ممکنه در کارکرش تاثیر داشته باشه
0: آره پریا این مثلا که خیلی من خوندم که خیلی متداوله که اونایی که رو پروژه فوق کار میکنن تا حد ممکنونو به اجزای کوچیکتری میشکونن و هر قسمتشو میدن به یه گروه که اگه مثلا اطلاعاتی خاص درز بکنه یا یکی از اونها مثلا یا تصمیم گرفت بره با خبرنگاری مصاحبه کنه یا اطلاعاتو بدزده فقط به یه بخش کوچیکی از اون برنامه یا پروگرام بدونه و کل ماجرا رو ندونه فقط همونقدر بهشون اطلاعات میدادن که شاید به دردشون بخوره و شاید یه ارتباطی بین اون چیزی که دارن کار میکنن و بخشای دیگه پیدا بکنن ولی فقط در همون حد مثلا که خیلی متداوله
1: آره آره خب وقتی که از بابلوزار پرسیدن که داخل این سفینه چه شکلی بوده گفته که هیچ چیز این سفینه به هم وصل نبوده دوباره هیچ سیمکاری توش نبوده همه چی هم یه رنگ بوده و یه رنگ تاریک بوده هیچ گوشه تیزی هم نداشته این اینکه مثلا میگفت انگار که این سفینه رو ساختن بعد مثلا به مدت کوتاهی آبش کردن همه چی کم هم منهنی شد و همه چم هم به هم وصله مثلا هیچ درزی نبوده همه چی انگار که یه تیکه بوده یه پارچه بوده بعد میگه که معلوم بوده که برای آدم های کوچیکتری این دیزاین شده به خاطر اینکه میگفت اگه یه آدم عادی با قد متوسط بودی نمیتونستی توش وایسی هم میگه سه تا صندلی توش بوده که صندلی‌ها هم با سایز عادی نبود، سایز خیلی کوچیک‌تر از سایز عادی بود بعد میگه دیگه تو این سفینه دیگه هیچ چیز دیگه ای نبوده. دستشویی نبوده، هیچ دکمه ای نبوده، فرمون نبوده، صفحه کنترل نبوده، هیچی نبوده. فقط یه ریاکتور بوده با, با ستا سندلی. بعد بابلازار میگه که یه گروه دیگه از مهندسا ها روی پرواز این سفینه کار میکردن و در روزهای چهارشنبه سفینه رو به پرواز در می بودن دوباره می که چجوری پرواز می کنه ولی نمی که چجوری داخلش چجوری کار می کنه ولی یه نفر رفته تو پرواز آزمایشی انجام می دهده چهارشنبه چارشنبه دلیلیم که روز چهارشنبه رو انتخاب کردن این بوده که می که روز چهارشنبه کمترین مقدار ترافیک و عبور از اون صحرا وجود داره در تحصیل مردم عادی خب این شانس دیده شدنه اون سفینه پرنده رو کم میکرد. خب تا اینجا همه چی خوب بوده و با روز میرففت سر کار و آزمایش رو انجام میده و هیچ هیچ, هیچ مشکلی نداشته. تا اینکه یه روز اجازه ورود به محل کارش رو بهش نمیدن بدونه که هیچ توضیحی بهش بدن. چند روز میگذره و با ابزار متوجه میشه که مثلا هر جایی داره میره دنبالش میکنن و هنوزم که بهش اجازه ورود ندادن و یکم کم نگران میشه. بعد برای همین، دوستاشو جمع میکنه و بهشون همه چی رو توضیح میده بعد خب دوستاشو باور نمیکنن اینم یه آقا بیاین بریم یه روز چهارشنبه بریم من بهتون نشون میدم روز چهارشنبه پرواز آزمایشی هست من بهتون از نزدیک نشون میدم خب اینا پا میشن میرن تو کوههای اطراف و شبم بوده و بعد یه ذره اونجا وای میسن بعد میبینن که سفینه سر ساعت معین پرواز میکنه ولی به صورت خیلی غیر قابل باور همونجوری که تو گفتی حرکات یعنی انگار که مثلا یه لیزر پوینتر رو بندازه رو دیوار اینجوری تکون بدی از چپ به راست جوری به سرعت حرکت میکنه. انگار نه انگار که مثلا استقاق با هوا وجود داره یا مثلا باید دور بزنه و اینا نیست. به سرعت حرکت میکنه از چپ و راست میرو و اینا اصلا این آدمایی که تا حالا نده بدن دوستای بابلزار خب میگن که اصلا غیر قابل باور بود و ما همچین چیزی تا حالا ندیده بودیم. با بعد اینا سه بار تو سه تا چهارشنبه شده دیگه کارشون. پا میشدن رفتن این کوهه که این این پروازو نگاه کنن. تا اینکه بار سوم گاردام متوجه میشن و دستگیرش میکنن. بعد فردای اون روز میبرنش برای بازخواست و اونجا بهش توضیح میدن که تو کل این مدت خودش و زنش از روزی که استخدام شده کاملا تحت کنترل بودن و تمام تماسای تلفنیشون و اگه نامه ای جای مینوشتن همه چیش تحت کنترل بوده اینم باید بگم که موقعی که میخواسته استخدام بشه بهش تاکید کردن که هیچ کسی حتی زنش هیچ وقت نباید از این که این رو چه پروژه کار میکنه یا چه کارایی در طول روز انجام میده نباید هیچ خبری داشته باشن. خلاصه تو اون بازخواست بهش توضیح میدن که دلیل اینی که انداختنش از پروژه بیرون این بوده که متوجه شدن که زنش داشته بهش خیانت میکرده. و یکی از شرایطی که کارمندهای Area 51 باید داشته باشن اینه که باید زندگی خانواده پایدار و ثابتی داشته باشن و دف... فکر کن مثلا
0: من اگه بودم مثلا می حالا خیانت کردی به درک کارم رو از ازم گرفتی آدم زورش میاد <تصفح> آره. ولی خب مثلا من رو رو می میکنم اگه زن نمیداشتی میرافتن به ما, مادر و
1: پدر رو و اینا شو اذیت میکردن نمیدونم اون چیه جنش ولی دلیل اینکه میگن که باید زنی خانوادگی پایدار و ثابتی داشته باشی اینه که میخوان اگه مثلا خاصی بری با این نفر مصاحبه کنی یا داستان رو به کسی بگی مثلا زن و بچت رو یه کارش کنن یا مثلا بدوزنشون یا هم. یه میگن اینجا میگن یه لیورجی رو داشته باشن یعنی یه آتویی داشته باشن ازت <متحن> که اگه خواستی چیزی چیزیو جایی بگی به اون آسیب برسونن چون به خودت نمیتونن کاری کنن اگه بیای بیرون و توضیح بدی اگه بیان مثلا تو رو بدوزن یا مثلا یه رفتتو ناپدید بشی یا کشته بشی خب همین میگن حتما حرفی که زدی درست بوده و راست بوده <متحن> ولی مثلا میان تو اذیت میکنن اینم <متحن> جریان این بود ولی آره خب مثلا خانواده میتونی خواهر برادر داشته باشی نمیدونم جریان اون چی مثلا مثلا شاید خانوادهش مرده بودن یا نمیدونم تو اذیت میکنن دیگه خب خلاصه اون شب بعد از اینکه بازخواستش کردن گذاشتن بره خونه و اینجا بود که بابلزار دیگه خیلی نگران میشه جالب اینه که نمیدونم چرا مثل اینکه آیدیشو گم کرده و مثلا سعی میکنه که درخواست بده که آیدیشو پیدا کنه آیدی منظورم شناسنامش. شناسنامه شناسنامه نه چه؟ birth certificate باشی میگن؟ شناسنامه نه ما میگیم شناسنامه اینه میگن مدرک تولد مدرک تولدشو میخواست دوباره ریکوست داده بوده که یعنی دوباره درخواست کرده که بهش بدن و متوجه میشه که اصلا بهش میگن که اصلا همچین شخصی وجود نداره اصلا ما مطره تولد برای همچین شخصی نداریم بعد این تماس میگیره با بیمارستانی که توش به دنیا آمده و مشخصاتش رو میده و اونا هم میگن اصلا همچین شخصی اینجا هیچ وقت به دنیا نییمده بعد تماس میگیره با دانشگاه دو تا دانشگاه رفته بوده دانشگاه MIT و کلtech. با اون دانشگاه تماس می‌گیرد، اونها میگن ما هیچ مدرکی از همچین شخصی نداریم. حتی تماس می‌گیرد به محل کار قبلش و خلاصه هر جایی که این بوده تماس می‌گیرد و همه میگن همچین بابلزار اصلا وجود نداشته یا اینجا نیمده اصلا همچین شخصی نمیشناسیم. اینجا میشه که دیگه میگه که ببین، حتما قدم بعدی اینه که منم میخوام سر بزنیس کنانی جلویی. دخیل تمام مداره که اصلا من هیچ وقت وجود داشتمو از بین بردن. احتمالا قدم بعدی اینه که یا من رو بدوزدن یا بکشن یا یه جوری سر بینیستم کنی گم بشن من بعد تماس میگیره با یه جورنالیست به اسم جورج نپ و تمام داستان رو به جورج نپ میگه و این مصاحبه از تلویزیون لس آنجلس در سال 89 پخش میشه و اتفاقا جورج نپ برای این مصاحبه یه جایزه جورنالیستی خیلی خوبی میگیره به خاطر اینکه خیلی داستان خوب بیان کرده بوده و هیچ مولادر نمی‌رفت. آره آره نمی‌رفت. بعد بعد از اینکه مصاحبه از تلویزیون پخش میشه، اتفاقای خیلی بدی و عجیبی برای اطرافیانش میفته. و خودش فکر می‌کنه که چون که نمی‌تونن سم به خودش دست بزنن، دیگه اومده و توی تلویزیون بوده، نمی‌تونن به خودش کاری کنن، اطرافیانش رو همه رو اذیت میکنن مثلا هر کسی که از اطرافنش کلیرنس داشته، همه رو ازشون می‌گرفتن یا یه دفعه از طرف اداره تکس می اومدن یه دفعه اینا رو آدیت یا براشون مشکل به وجود می آوردن یا یه دفعه مداره کهشون گم می شده یه اتفاقایی مثلا اداره عجیبی برای همشون اتفاق می افته. و خودش هم که دیگه هیچ مدرکی نداشت و هیچ کاری <تصفح> <تصفح> نمی توسته بکنه. آره. ولی جالب اینه که یکی از دلایلی که باعث شد مردم حرف بابلازارو رو باور کنن این بود که یه نفر یه لیست قدیمی از کارمندای ببین چون اون موقع تو کامپیوتر نبوده دیگه همیشه تو فایل بوده و کاغذ بوده و بایگانی می شود و اینا یه ام. نفر یه لیست قدیمی یه فایل قدیمی پیدا کرد از کارمندای لوس الاموز و اسم بابلزار اونجا بوده و بعدها هم بعد از سالها خیلی ها اومدن و گفتن آره ما بابلازار دانشگاه می رفتیم ما باش همکار بودیم ما اصلا هرچی هر کسی بوده و ما باهاش کار میکردیم ولی تو اون زمان که این داستان اومد بیرون چون همه اطرافیانش یه جوری اذیت شدن و یه جوری براشون درس سر به وجود اومد هیچ کس نمی‌مرد شهادت بده که بابلزار مثلا رفته دانشگاه یا باهاش کار کرده حالیکه به نظر من نکته ای که اینجا بود این بود که اون انصاری بود که بابلازار ازش در سال 89 حرف زد و میگفتش مم. که این سوخت توی این را... ریاکتور از طریق این رکتورها و از طریق این سفینه به زمین اومده چون در حالت عادی اصلا روی زمین نیست و این تازه در سال 2003 کشف کردن و در دو... سال 2015 به جدول تناوبی اضافه شده کنشکاف شدم بدونم امروز با این سوخته
0: چی کارا میکنیم؟ حالا روسیه اگه کشفش کرد یا امریکا مثلا چه موارد
1: استفاده‌ای برای این سوخت وجود داره؟ آره نمیدونم بعد حالا چند تا فرضی کلن اینجا وجود داره خب راجع به کل این داستان خب بعضی که اصلا معتقلن همه این درست و آدمای فضایی وجود دارن و این سفینه ها میان زمین و توشون آدمای فضایی هست و نمیدونیم برای چی میان ولی میان و میرن ولی سالها هم هست میان و میرن و با ما کاری نداشتن تا حالا یه سری یه میگن آره این سفینای های فضایی هستن ولی بی سرنشینن. اینا احتمالا فقط میان یه سری اطلاعات راجعه زمین جمع کنن و برن و باز با ماهاکایی ندارن. حالا ولی جاله چیزی که من شنیدم این بود که یه سری آدمان فکر میکنن تمدونهایی وجود داشته قبل از انسان رو کره زمین و این تمدونها خیلی پیشرفته‌تر از ما بودن و این چیزایی که ما الان پیدا میکنیم بقایای اون تمدونهاست که روی زمین بودن و خب یه جوری مثلا باستانشناسان شناسان اینا رو از اعماق زمین پیدا کردن. خیلی هم خوب. که اصلا ببخشه بگو. میخوام
0: بگم که خب اگه اینجوریه میگی مال باستان پس این این اشیاء پرندهی رو که تو سال 2004 و 2015 و 2015 دیدن پس اونا رو کی کنترل میکنه؟ میشه گفت آیا؟ اینا مثلا همونایی که توی ایریا 51 بوده، سن دارن اونا رو تست میکنن یا یاد گرفتن چجوری باشون کار کنن ولی میخواست داده شده در نایرن مثل اون چارشنبهایی که اونجا مثلا باشون پرواز میکنن شاید اومدن یه
1: قسمت های دیگه هم اومدن و ناخواسته دیده شدن شاید هیچ کسی اینا رو نمیدونه دیگه اینا چیزایی که سوالی که هنوز جواب داده نشده خیلی ها فهمگون بابا اینا اصلا مال روسی هست، مال روسی و چینه که دارن جاسوسی امریکا رو میکنن. ولی این یه مشکلی داره. مشکل این اینه که اون هفوپیمایی که صفینهی که دیدن سال 2004، 2004 بوده. یعنی 16 سال پیش، خب؟ اگه این تکنولوژی 16 سال پیش وجود داشته قطعا تا الان میومد بیرون و ما جاهای دیگه ازش استفاده میکنیم یا تو هواپیما عادی ازش استفاده میشد اگه یه هواپیما بتونه 3000 کیلومتر در ساعت مثلا پرواز کنه خب ببین چقدر وقت آدم کمتر یعنی ات کلن صنعت هواپیمای دنیا رو میتونست دگرگون کنه احتمالا تا الان اینا میومد بیرون این تکنولوژی میومد بیرون آره میدونم ولی
0: یه سری, یه، یه سری فرضیه دیگه هم من خوندم مثلا یه چیزی که خونده بودم این بود که مثل اینکه امریکا پنتاگون یه پتنتی سال 2016 هزار اشتباه نکنم به ثبت رسونده پتنت یعنی که شما وقتی یه دستاورد علمی نو داری میری ثبتش میکنی که حق استفادهش فقط به خود تو باشه خب و این یه پتنتی مثل که پنتاگون ثبت کرده به سال 2016 که در واقع پیشرفت تکنولوژیکلی توی در صنعت هوایی و خیلی پیشیده بود من خیلی نفهمیدم ولی چیز توی این ها که یک حالی مثل یک تونلی، شکافی، دور اون جسم پرنده است. بعدی که گازیتون در جریانه که باعث میشه که با سرعت بسیار باور نکردنی و خیلی راحت یعنی در واقع احتمالا نیسته قانونهای جاذبه رو هم این اونور بر میکنه خیلی راحت تو هوا و حتی فکر کنم تو آب و اینا اینور اونور میده مثلا اینکه این پتنت رو امریکا به سب رسونده ولی باز مثلا سوالی که مطرح کرده بودن اینه که بیایم بگیم 2004 امریکا این دستاورد رو داشته و داشته تمرینش میکرده. خب حالا یه دونه رو می‌فرستی هوا اون 7 که سال 2015 با هم دیده بودن گروهی مثلا اون جریانش چیه اگه تو میخوای کار مخفی بکنی که حالا روسی و انگلیس نفهممن میای بی سر و صدا یه دونه رو مثلا پرواز میدی نمیگه که 8 با هم ول کنیم رؤسمون به هیچ هم نگی هیچ ندونه
1: آره نمیدونم خلاصه این, این این در این در این که این دیده شدن و در این که این اشیا واقعا تکنولوژیای عجیبی دارن هیچ بحثی نیست ولی که اینکه چی هستن و مال کی هستن و چیکار دارند میکنن این هنوز مشخص نیست.
0: جالب پریا من فقط میخوام تا چیز پایینی بگم این که مم. یه سری داکیمنتری و سریال هست که کلن راجع به اجسام پرنده و یویفو ساخته شده میخوام اسمشون بگم که ای کسی دوستاش ببینه یکی مستند باب لزار هستش که توی نتفلیکس حالا من نمیدام کسی که تو ایرانن فکر نمی کنم به نتفلیکس دسترسی داشته باشن یکی دیگه اش که من خیلی بیشتر خوشم اومد و یه فصل داره چندتا اپیزود مختلف داره خب و توی چنل هیس، هیستری هست چنل هیستری یه هی چنلیه که در واقع مستند میسازه اسم اون هست Unidentified Inside America's UFO Investigation خب که اینم من خیلی به نظرم جالب بود اگه کسی دوستاش بره ببینه حالا اسماشو میذاریم تو قسمت توضیحات چقدر خوب اوکی نکته دیگه هست بخوای بگی؟ نه دیگه فقط قضاوت اینکه که موجودات فرازمینی و پرنده ها وجود دارن یا نه با خودتون من به شخصه هنوز نمیدونم ولی از دو هفته پیش که فکر میکردم نه امکان نداره وجود داشته باشن تا الان که کلی راجبش تحقیق کردم فهمی کنم اعتقادم بهشون بیشتر شده
1: اوکی پس تا اپیزود بعدی خداحافظ